0: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.
1: Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke: Meltdown, Spectre, Foreshadow,
2: Fallout, Riddle, Zombie
1: Load, Vault
2: Porn, Plunder Vault. Hey Peter, was,
1: was machst du da? Sortierst du gerade eine Heavy-Metal-Playlist oder was sind das für Titel?
2: <lacht> ja, das könnte man fast meinen. Ne? Nein, ich, ich schaue mir gerade an, was für bekannte CPU- und Chip-Schwachstellen es ähm, so gibt. Und ähm, ja, du hast schon recht, die klingen ziemlich heavy. Es ähm, ist ja auch ein ziemlich schweres Thema.
1: Mm-hmm, in der Tat, wenn man sich die White Paper mal so anschaut, das haben wir in letzter Zeit öfter machen müssen, weil die nahm auch zu in vergangener Zeit dann hat man arge Verständnisprobleme und äh, fragt sich manchmal, wie soll man das denn tatsächlich vermitteln, beziehungsweise erstmal für sich selbst auffassen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem äh, ist das jetzt eigentlich äh, noch immer eine relativ neue Geschichte, Sehr ja erst vor ein paar Jahren ähm, oder ein paar Jahre her, dass das Ganze ähm, überhaupt so richtig seinen Anfang genommen hat und ähm, gefühlt kommen die Einschläge immer näher. Es kommen immer mehr von diesen Schwachstellen. Und ja, manchmal manchmal denkt man sich auch als Redakteur, ähm, wäre doch wirklich cool, wenn es da irgendjemanden gäbe, der einem da ein bisschen ja tiefere Einblicke oder auch äh,
1: klarere Einblicke verschaffen könnte. Und weißt du jetzt was? Genau hm. diese Person gibt es tatsächlich. Und oh. zwar den, ja, ja. <lacht> Und zwar, der hat sogar eine dieser Lücken mitentdeckt, diesen tpm fehler weil der war entscheidend mit beteiligt an der Entdeckung des Ganzen. Er heißt Thomas Eisenbart und ist Professor für IT-Sicherheit an der Universität zu Lübeck. Der hm. hat auch einen ziemlich guten Hintergrund. Also der hat Elektro- und Informationstechnik studiert. Der hat für IT-Sicherheit promoviert. Hat ab 2010 als Assistant Professor am Center for Cryptography and Information Security an der Florida Atlantic University Was hat er da gemacht? Äh, Gearbeitet, klar. Hat am Wurster Polytechnic Institute akademisch gearbeitet. Und wie gesagt, seit August 2017 ist er jetzt Direktor des Instituts für IT-Sicherheit an der Universität zu Lübeck. Und Mhm. den habe ich jetzt tatsächlich an der Leitung. Du kannst ihn also alle Fragen stellen, die du magst. Super,
2: vielen, vielen Dank. Ja, dann äh, hallo Herr Dr. Eisenbart, Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Hallo Herr Schmitz. CPU-Schwachstellen, das ist ja jetzt eigentlich, wenn man es sich chronologisch anschaut, eine relativ neue Geschichte. Zumindest jetzt, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft, hat das Ganze gefühlt eigentlich erst angefangen 2017 mit der Entdeckung von Spectre. Ist das Ganze wirklich so ein neues Phänomen und warum warum tritt das gerade jetzt erst auf?
0: Ja, das Thema von Hardware-Sicherheit ist natürlich schon älter um, Leute beschäftigen sich mit diesem Themenbereich um, schon eine ganze Weile um, auf verschiedenen Ebenen. Um, dass die Vorläuferarbeiten arbeiten zu, zu spektrum und Meltdown, die sind seit circa, ja, also ein Interesse, aus meiner Sicht ist das Interesse sehr stark an diesem Themenbereich gestiegen um, mit dem Cloud Computing. Und zwar gibt es um, äh, eine Kategorie von Angriffen, ich würde sie jetzt mal Seitenkanalangriffe mhm. ähm, nennen, ähm, auf auf Prozessoren. Die gibt es schon relativ lange. Ähm, da gab es schon mal, ich sag mal im, äh, im Zeitraum 2000, dass man mit physischen Messungen ähm, Prozessoren versucht hat, Geheimnisse zu entlocken und Sicherheitsannahmen zu umgehen. Ähm, Glitching-Angriffe, Fault Injection und so weiter. Sowas gibt es schon relativ lange, ähm, mal mal mit mehr Aufmerksamkeit, mal mit weniger, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mit dem Cloud Computing ist das Interesse stark in Richtung Mikroarchitekturangriffe gegangen. Im Cloud Computing haben wir ähm, das Phänomen, dass, ähm, dass also im, ja, klassisch so jetzt in der Amazon Cloud oder so, ähm, dass mehrere unterschiedliche Nutzer Software auf dem gleich, auf der gleichen Hardware laufen lassen. Und damit ein Angreifer, der Hardware-Effekte ausnutzen kann, unter Umständen etwas lernen kann von seinen Nachbarn in der Cloud. Also Leute, die, also andere Nutzer, die auf dem gleichen Rechner laufen, aber eben mit dem eigentlichen Nutzer überhaupt nichts zu tun haben. Das ist natürlich Mhm. besonders in Public Clouds interessant, sowas wie Amazon, wo diese, diese, die Leute, die da eine Instance mieten, vielleicht überhaupt nichts miteinander zu tun haben. In einer okay. Firma mag das noch anders sein, in einer privaten Cloud, aber in der öffentlichen Clouds ist, ist es anders. Mhm. Und das Versprechen kommt aus der Softwarewelt, also aus dem Hypervisor, dass wir eine logische Trennung von Instanzen haben in der Cloud. Das heißt, die verschiedenen Nutzer können nicht auf die Daten ihrer Nachbarn zugreifen. Und diese logische Trennung ist auch vorhanden. Aber dadurch, dass sie sich die Hardware teilen, kann es passieren, dass sie ich sage mal, dass sie ihren Nachbarn fühlen können. Das heißt, mhm. wenn jetzt, ähm, wenn eine Nachbarmaschine bestimmte Ressourcen der Hardware sehr stark nutzt, dann ist dieser Effekt, ähm, hat, hat dieses unter Umständen einen Effekt auf ähm, die benachbarten äh, Maschinen. Mhm. Und das kann, dieser Effekt kann unter Umständen ausgenutzt werden, um auch an geheime Informationen zu kommen. Also gerade kryptografische ja. Schlüssel, das war immer ein Ziel. Und ähm, da hat es seit ich würde schätzen, ungefähr 2012 ähm, hat man gesehen, dass es ähm, in einem Cloud-Szenario ähm, dieser Effekt relativ ähm, ja, gut auszunutzen sein kann. Ähm, und da hat es vermehrte Arbeiten gegeben, die sich diese mhm. Sachen angeschaut haben. Und ähm, in dem Zusammenhang haben die Wissenschaftler insbesondere sich angeschaut, äh, genau wie verhalten sich Caches, wie verhalten sich andere mikroarchitekturelle oder andere ähm, Komponenten der CPUs wenn sie von mehreren Nutzern genutzt werden. Okay. Und genau, das ist ein Bereich, der zunehmend an Interesse gewonnen hat mit der Verbreitung von Cloud-Systemen. Und ähm, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive sind die Arbeit in Spectre und Meltdown eine Folge davon, dass sich Leute intensiv mit diesen Mikroarchitektureigenschaften beschäftigt haben. Und dann fallen halt irgendwann solche
2: Effekte auf. Und dass gefühlt jetzt wirklich ständig neue Schwachstellen entdeckt werden, nicht nur im Umfeld von Spectre und Meltdown, sondern auch äh, Geschichten wie Plunderwald, Vaultporn äh, oder eben auch äh, das, das von Ihnen mit mitentdeckte TPM-Fail. Ähm, liegt es das daran, dass jetzt die Forscher auch ähm, mehr wissen darüber, wie man solche Schwachstellen aufdeckt oder ist das, ähm, äh, ist das eigentlich jetzt nur Zufall, dass sich das jetzt so häuft?
0: Wenn äh, wenn sich Leute anfangen, ähm, solche Bereiche intensiver anzuschauen, also jetzt in diesem Fall haben wir relativ ähm, zunehmend viele Wissenschaftler, die ähm, sich die Hardware von Intel angeschaut haben, einfach weil Vorarbeiten da sind. Man weiß, dass äh, bestimmte Sachen möglich sind. Und dann schaut man natürlich, was ist jetzt als nächstes da? Welche? äh, Wir haben Mhm. uns jetzt, wir haben jetzt diesen Angriff gefunden. Ähm, Jetzt sind hier noch andere Komponenten in dem Computer. Geht es da vielleicht auch?
1: Ja, oder mhm. eine andere
0: Plattform. Ne? Wenn das mhm. auf dem Intel geht, wie sieht das auf ARM aus? Wie sieht das mhm. auf AMD aus? Sind mhm. da vielleicht auch Schwachstellen? Ähm, mhm. Und dann sucht man halt weiter. Wenn man schon mal eine Richtung hat, wenn man erstmal so diesen ersten, weiß nicht, diesen ersten Strohhalm hat, ja. ähm, dann kann man äh, sich daran so äh, hochziehen. Dann kann man da ja. halt ähm, andere Bereiche finden, die ähm, ähnliche Probleme haben. Ja, und es gibt einfach ähm, dadurch, dass, es, dass das Interesse sehr groß ist, ähm, arbeiten auch zunehmend mehr Wissenschaftler in diesem ja. Bereich. Also schauen mhm. sich einfach mehr Leute diese Hardware an. Mhm. Und ähm, ja.
2: Ja, das, das bringt mich eigentlich dann gleich auch schon zu meiner nächsten Frage, ähm, die mich wirklich brennend interessiert. Wie entdeckt man denn eigentlich solche Hardware-Lücken? Also was, was, wie sieht die Forschung daran denn genau aus?
0: Ja, ein Teil davon ist... Ähm, würde ich sagen, eine, ein Schritt ist Trial and Error tatsächlich. Das heißt, man, man äh, beschäftigt sich mit der Technologie entweder durch experimentelle Arbeiten oder durch, auch ähm, fängt es auch an, dass äh, dass man sich mit der ähm, mit der Spezifikation der Hardware auseinandersetzt. Das ist passiert insbesondere, wenn neue Technologien auf den Markt kommen, wie jetzt zum Beispiel Intel SGX war eine. Mhm. Wir haben ähm, AMD SEV ist eine Speicherverschlüsselung von AMD, Ähm, So gibt es verschiedene Technologien, äh, wenn die ähm, neue Sicherheitstechnologien, die von den Herstellern gerade vorgeschlagen werden, wo dann natürlich Versprechungen auch mit verbunden sind ähm, an neue Sicherheitslevels, die erreicht werden können. Und da schaut man sich als Wissenschaftler natürlich ganz gerne mal an, ähm, wie sie diese Versprechen erreichen wollen und, ähm, und ob im Design noch irgendwelche Fehler vorhanden sein könnten. Um das mal so zu sagen. Das andere ist jetzt tatsächlich, wenn wir uns ähm, Hardware-Eigenschaften anschauen, wie jetzt Caches äh, und so weiter, ähm, da gibt es inzwischen auch Wissenschaftler, das ist glaube ich relativ neu. Also das eine eben äh, Versuch und Irrtum, wir, wir machen Experimente auf der Plattform und messen aus, wie sich äh, die Systeme verhalten. Ähm, das andere ist da auch, wenn man Dokumentation kriegen kann, ist das gut. Das ist gerade bei Mikroarchitektur ist nicht unbedingt gegeben. Die Computerarchitektur, die Instru- in Instruction Set Architecture, ist ja das, was dem Programmierer zur Verfügung gestellt wird, wo mhm. der Programmierer auf dem untersten Level natürlich ähm, weiß, wie die Hardware funktioniert. Wie dieses Verhalten dann von der Hardware tatsächlich erzeugt wird, das ist dann eben die Mikroarchitektur. Und die ist meistens nicht so gut dek- dokumentiert. Aber es gibt auch Leute, die da zum Beispiel Patente lesen von, von Intel oder AMD, mhm. äh, um zu verstehen, wie diese Mikroarchitektur tatsächlich funktioniert. Also mhm. entweder experimentell oder wenn Dokumentation vorhanden ist, eben um diese Informationen aus der ja. Dokumentation zu ziehen.
2: Okay. Sie haben ja jetzt selber ein Framework, das heißt Microwalk Framework, äh, mitentwickelt, ähm, das spezifisch dazu dient, solche ähm, solche Schwachstellen aufzudecken. Was hat es mit diesem Framework auf sich und ähm, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, also das Ziel ist natürlich, was ich bisher beschrieben habe, ist sehr experimentelle Arbeit. Ähm, Man würde das natürlich sehr gerne automatisieren und das ist auch genau das Ziel des äh, Microwalk-Tools. Allerdings muss ich dafür jetzt nochmal unterscheiden. Ähm, Das eine ist die Ursache. die Mikroarchitekturen, äh, mikroarchitekturellen Effekte, also wie die Hardware bestimmte Befehle oder Befehle ausführt, wie sie bestimmte ähm, Ressourcen verwaltet, ähm, das würde ich mal sagen, sind die Ursachen dafür, dass wir in, in Software ein Laufzeitverhalten kriegen, das vom Geheimnis abhängt. Ähm, wenn wir jetzt Sicherheitssoftware nehmen, wenn wir zum Beispiel kryptografische Software nehmen, ähm, dann kann es, können diese mikroarchitekturellen Effekte dazu führen, dass... Ähm, dass wir ein geheimnisabhängiges Laufzeitverhalten kriegen. Und das kann dann von außen gemessen werden. Das ist im Mhm. Spectrum und vielleicht Meltdown ist das einfachere Szenario. Im Meltdown im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, wir lesen einen Speicherbereich. Ähm, Den dürfen wir eigentlich nicht lesen. Mhm. Ähm, Deswegen passiert das Ganze nur spekulativ. Ähm, äh, Aber es wird eben trotzdem noch ausgeführt. Dann werden diese ähm, Daten, die wir spekulativ gelesen haben, werden durch Zugriffe in den den Speicher äh, werden die in Cache-Zugriffsmuster umgesetzt und diese Cache-Zugriffsmuster können wir dann von außen wieder sehen. Dabei greifen wir nie direkt auf geheime Daten zu, das heißt, der Angreifer kann nie direkt die geheimen Daten sehen. Er kann immer nur ähm, Verhaltensweisen der Hardware ähm, äh, beobachten, also das heißt, Mhm. Effekte, die die Zugriffe des in diesem Fall spekulativ ausgeführten ähm, Codes auf den eigenen Code haben. Nur Nur diese Effekte kann der Angreifer sehen. Das heißt, es sind immer so indirekte Effekte, die er durch eine Veränderung seines eigenen Laufzeitverhaltens messen kann. Mhm. Das heißt, wir haben einmal die Ursache. Das ist das, was der tut. Jetzt im, äh, im Meltdown-Fall, ähm, dass, äh, dass Daten spekulativ gelesen werden, obwohl sie eigentlich, ähm, obwohl der Prozess eigentlich gar nicht darauf zugreifen können sollte. Das ist also der, der Effekt äh, oder die Entschuldigung die Ursache. Und der Effekt, dass wir das Ganze ausnutzen können, ist dann eben, dass ähm, der, der, ähm, der Angreifer sein eigenes Laufzeitverhalten messen kann, um diese geheimen Informationen aus dem System rauszuziehen. Und äh, das, äh, das micro tool setzt eben auf dieser zweiten Seite an. Wir, ähm, das Tool analysiert Software darauf, ob es dieses Laufzeitverhalten aufweist oder eben nicht. Und das mhm. Ziel ist hier eher die Mikroarchitekturangriffe, Cache-Angriffe. Ähm, wenn Software von sich aus äh, ein, äh, ein nicht konstantes Laufzeitverhalten aufweist, dann können wir über ähm, über Mikroarchitekturmessungen äh, versuchen, geheime Informationen zu lernen. Und das MicroWalk tool anal- analysiert Software auf dieses Laufzeitverhalten, das mhm. eben Geheimnisse äh, mhm. ja, verlieren ja, kann.
2: Ja. Gibt es denn Mikroarchitektur, die... Ähm, äh dieses Laufzeitverhalten quasi ähm, normalisiert, dass äh, selbst wenn die Software dafür verwundbar wäre, die Mikroarchitektur ähm, dafür nicht äh, anfällig ist?
0: Je einfacher die Mikro äh, einfacher die Architektur, desto weniger äh, datenabhängiges Laufzeitverhalten haben wir. Also wenn wir auf Mhm. alte Mikrocontroller zurückgehen, da ist relativ wenig Laufzeitverhalten, datenabhängiges Laufzeitverhalten vorhanden. Mhm. Äh, Viele von den neuen Technologien, äh, die auf Hochleistungsprozesse eingesetzt werden, wie Caches, Caches sind eine ganz tolle Sache, ähm, spekulative Ausführungen, ähm, wie ja, was wir jetzt beim Meltdown gesehen haben, aber auch schon ähm, äh, Branch Prediction ähm, und so weiter, also mhm. alles was, was spekulativ, was der Prozessor macht, ohne genau zu wissen, dass äh, ohne äh, die Daten komplett ausgewertet zu haben, weil die vielleicht noch nicht vorhanden sind oder so, äh, all diese Sachen führen dazu, äh, dass das Verhalten für den Softwareentwickler nicht mehr vorhersehbar wird. Mhm. Also es ist einfach schwieriger wird vorherzusehen, wie sich die Hardware am Ende verhalten wird und was, äh, wie viel Datenabhängigkeit äh, dann am Ende in der Laufzeit auftauchen. Mhm. Das, das sind alles Optimierungen, ähm, die ja aus der aus der ähm, Rechenarchitektur stammen, äh, mhm. wo das Ziel ist, den, ähm, die, den Durchsatz zu erhöhen, also die max- maximale Rechen, ähm, Rechenleistung aus dem System rauszukitzeln. Und das heißt, was man da macht äh, bei Optimierung, man versucht immer den Fall, der häufig auftritt, möglichst schnell abarbeiten zu können. Damit können Sie dann am Ende den Durchsatz äh, maximieren, ihrer mhm. ihrer Mikro äh, ihre, ihre, äh, ja, ihres, ihres Systems, also die mhm. maximale Anzahl an Instruktionen pro Zeit ausführen. Das heißt aber, wenn Sie wenn Sie das so machen, dass Sie eben die Sachen, die häufig passieren, besonders beschleunigen, dann das heißt im Umkehrschluss aber, dass es auch Sachen gibt, Daten gibt oder Instruktionen gibt, die eben langsam ausgeführt werden, die die nicht so häufig passieren typischerweise. Und damit haben wir dann eine Datenabhängigkeit in der Ausführungszeit. Und das ist das, was der Angreifer dann am Ende ausnutzen
1: kann. Ja.
2: Okay, ähm, Sie haben jetzt eben die Softwareentwickler angesprochen. Ähm, kann man denn, äh, kann man denn Tipps geben oder gibt es Lösungen, mit denen man tatsächlich verhindern kann, dass man so ähm, laufzeitabhängige äh, Fehler in seine Software einbaut?
0: Also das MicroWalk-Tool ist ähm, genau darauf ähm, darauf ausgelegt. Also das ist genau das Ziel. Ähm, wir können das Tool erlaubt einem zu schauen, äh, ob eine Software noch Laufzeitabhängigkeiten hat. Es ist im Moment nicht konstruktiv, das heißt, es ist im Moment einfach nur, ich sag mal, da geht eine rote Warnlampe an, vereinfacht. Also die Gui ist noch nicht so schön, aber ähm, grundsätzlich sieht man dann, ähm, dass die Software eine ein kritisches Laufzeitverhalten hat. Das kann man Mhm. eben mit diesem Microwalk-Tool sehr gut analysieren und müsste im Moment eben noch selbstständig dahin gehen ähm, und den Code dann so umschreiben, ähm, dass er dieses Verhalten nicht mehr hat.
2: Ja, ja, da ist aber quasi eine Entwicklung in die Zukunft möglich, ähm, dass das dann äh, Hilfestellungen gibt oder ähnliches.
0: Genau, da forschen mhm. wir momentan dran. Da haben wir auch ein ähm, Forschungsprojekt ähm, zu, dass wir eben ähm, auch noch den Schritt weitergehen können mhm. und ähm, Software, zumindest ähm, einfachere Software fixen können. Mhm. Das Problem ist, wenn man versucht, Software komplett äh, datenunabhängig, äh, also eine datenunabhängige Laufzeit zu erzeugen, das ist sehr teuer. Weil die einfachste Lösung ist, dass man... Ähm, Code immer mit der maximalen Ausführungszeit ausführt. Und das ist natürlich was, was wir nicht wollen. Das ist ein Worst-Case-Verhalten, erzeugt wird. Und das kann natürlich auch nicht im Interesse des Nutzers sein. Mhm. Und das heißt, da schauen wir eben jetzt, wie wir das ähm, auf einer, also einen sinnvollen, einen guten Schutzlevel erreichen können, ohne dass die Laufzeit für Programme damit zu stark ähm, negativ beeinflusst wird. Mhm.
2: Okay. Ähm, Was haben Sie denn mit dem Framework bisher schon alles entdeckt an, an Schwachstellen?
0: Also wir haben das äh, ursprünglich mal ähm, genutzt, äh, was da im ähm, Paper beschrieben ist. Ähm, also die Motivation, eine Motivation äh, war, ähm, dass bisher, äh, wenn wir äh, Schwachstellen gesucht haben, dass wir meistens in den Source-Code einge, äh, eingestiegen sind und da halt ähm, den äh, nach Schwachstellen gesucht haben. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Code-Review gemacht. Ähm, das ist auch bei anderen Wissenschaftlern ähm, so gewesen und ist auch meistens noch so. Und ähm, wir waren aber interessiert daran und... Ähm, Closed-Source-Libraries anzuschauen. Also Kryptobibliotheken äh, von, in diesem Fall waren wir, ähm, waren wir besonders interessiert an der Bibliothek von Microsoft und von hm. Intel, die zu der Zeit noch Closed-Source waren. Um, und haben gesagt, okay, wir brauchen ein Tool, das direkt äh, den Binärcode analysieren kann und da eben Schwachstellen finden kann. Bei mhm. Binärcode zu lesen, macht nun überhaupt keinen Spaß mehr. Also <lacht> den Sourcecode, das macht jetzt schon anstrengend, aber bei Binärcode hört der Spaß dann irgendwann auf. Und deswegen haben wir uns entschieden, da eben so ein automatisiertes Tool zu schreiben. Mhm. Und genau, die Analyse Analyse war da eben an ähm, der intel ähm, Crypto Library und der Microsoft Crypto Library, genau.
2: Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass ähm, die, das MicroWork äh, Framework oder Toolkit äh, spezifisch Software auf, auf Laufzeitabhängigkeiten äh, abtestet. Ähm, welche welche Problemfelder kann denn dann das Toolkit ganz konkret aufdecken und welche, bei welchen muss es passen? Welche, welche Fehler, welche äh, Schwachstellen kann es in dieser Form dann nicht entdecken?
0: Also bei dem Microwalk-Framework äh, beziehen wir uns im Moment in erster Linie auf diese datenabhängigen Laufzeitprobleme. Das sind ähm, Sachen, die von ähm, Mikroarchitekturangriffen sehr gut ausgenutzt werden können und ähm, die zum Beispiel, ähm, wir hatten ja schon mal kurz äh, die Technologie Intel SGX erwähnt. Mhm. Es gibt viele Sicherheitstechnologien wie Intel SGX, ähm, die äh, die ähm, Software in, in besonderer Weise in einem System schützen können. Also es sind typischerweise eben Trusted Execution Environments, wo die Hardware sie unterstützt, bestimmte Prozesse oder Prozessteile vom Rest des Systems sehr effizient zu schützen. Mhm. Ähm, meistens ist aber, wie auch bei Intel SGX, sind ähm, sind diese sogenannten ähm, Seitenkanäle sind als Schutz ausgenommen. Das heißt, ähm, Intel behauptet von vornherein erst gar nicht, dass die ähm, SGX-Enclaves vor... Diesen bestimmten Mikroarchitekturangriffen äh, beschützen können. Ja. Also diesen mhm. Zugr- äh, äh, Zugriffsmustern, Laufzeitverhalten ja. und so weiter. Ja. Das heißt aber dann umgekehrt, wenn Sie jetzt eine sichere Software, in, äh, wenn Sie jetzt eine Sicherheitssoftware schreiben möchten, ähm, dass Sie sich um diesen Schutz selber kümmern müssen. Und genau da hilft MicroWalk. Das heißt, mhm. wenn Sie jetzt ähm, eine Kryptoimplementierung oder so in SGX implementieren wollen, um, da müssen Sie selber dafür sorgen, dass Sie eine konstante Laufzeit hat und genau da kann Ihnen dann das Microhawk tool helfen, zu überprüfen, ob Sie das schon geschafft haben oder mhm. ob Sie nochmal nachbessern müssen. Mhm.
2: Mhm. Wir haben jetzt ein paar Mal die, die SGX, die Intel software guard extensions angesprochen. Ähm, ist, es das, ist das eigentlich nicht äh, ein bisschen eine, eine frustrierende Sache, dass äh, man quasi gerade in, in einer Technologie, die für mehr Sicherheit sorgen soll, ähm, dann äh, die, entdeckt, dass diese angreifbar ist? Oder ist das jetzt nur quasi, weil man spezifisch einen Blick auf Sicherheitsfunktionen wirft, dass das dort auftaucht?
0: Ähm, wahrscheinlich ist Letzteres zu einem Teil natürlich auch wahr. Also für, für die Wissenschaftler ist natürlich gerade das Neue immer interessant. Und mhm. äh, man schaut sich natürlich auch gezielt die Lösungen an, die neu auf den Markt kommen, weil natürlich auch gerade da Fehler noch passieren können. Und ähm, generell läuft das, glaube ich, auch ganz gut, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, Ähm, die Kommunikation zwischen der Industrie und der Wissenschaft. Weil wir Mhm. wollen natürlich am Ende alle, dass die Systeme sicherer werden. Aber da ist natürlich so ein, ähm, ich sag mal, ein ja, in Audit durch die Wissenschaftler ähm, kommt der Industrie mittelfristig natürlich auch entgegen. Ne, kurzfristig ärgert sie das natürlich vielleicht, ja. Ja, wenn Verkaufszahlen runtergehen oder Kunden das Vertrauen verlieren, wenn dieser wenn negative Presse über die Systeme äh, in, der, ähm, in den Nachrichten landen. Aber äh, mittelfristig gelingt es den Firmen natürlich schon so, auch ihre Sicherheitssysteme zu verbessern. Das Mhm. war aber jetzt nicht die Frage. Mhm. Ich muss nochmal zurückkommen, was was war jetzt genau. Ja,
2: ob das äh, denn jetzt nicht eigentlich frustrierend ist, dass äh, man eben gerade in in Sicherheitsfunktionen eben diese Schwachstellen findet?
0: Ja, also generell ähm, muss man da sagen, äh, die Sicherheitsfunktionen wie Intel SGX verbessern die Sicherheit natürlich von vornherein schon Grundlegend, ne? mhm. Also man hat schon, dadurch, dass man Hardware-Unterstützung hat, natürlich schon eine ganz äh, eine deutlich bessere Isoli- Isolierung von anderen Prozessen,
2: mhm. als
0: man das hat, wenn man einfach so einen Prozess im System laufen lässt und sich da auf das Betriebssystem verlassen muss. Das heißt, mhm. da ist ja grundsätzlich erstmal ein zusätzlicher Schutz äh, schon durchaus vorhanden. Ähm, es gibt aber auch immer Fälle, wo äh, wo man dann ähm, dieses beworbene ähm, Sicherheitsniveau ähm, ähm, ganz gerne ähm, ja stark ausnutzen will und vielleicht auch eben Hochsicherheitsanwendungen in, in einer Enclave betreiben möchte. Da gibt es zum Beispiel mhm. Blockchains, die, ähm, die auf äh, Intel-SCX-Umgebung setzen, um da äh, finanziell wichtige Transaktionen durchzuführen, äh, äh, in der Annahme, dass äh, der Betreiber des Systems hier überhaupt keinen Zugriff mehr hat. Also das sozusagen die Annahme. Intel SGX ähm, stellt uns eine sichere Ausführungsumgebung ähm, zur Verfügung und selbst der Betreiber des Systems hat keine Möglichkeit mehr, da reinzufunken. So, das würden würden Sie sonst, würden Sie nie auf die Idee kommen, bei jemand anders, eine finanzie- bei jemand anders auf dem Computer, äh, wo Sie keine Root-Rechte haben, ähm, finanziell wichtige Transaktionen durchzuführen führen. Ähm jetzt, und mit STX machen sie sowas auf einmal, bauen mhm, sie ein System, m- weil sie sich auf die Technologie verlassen. Und ähm, das ist natürlich schon deutlich besser geschützt, aber ob sie dieses hohe Schutzniveau, das in Anführungsstrichen beworben wird, ähm, ob sie das dann ähm, zu jeder Zeit ähm, sicherstellen können, ist eben die andere Frage. Und da sehen wir jetzt natürlich, ähm, dass jemand mit, mit Rutrechten, ähm, also ein sehr starker Angreifer, ähm, äh, schon noch Möglichkeiten hat, in diese Systeme reinzukommen. Und da muss man einfach sagen, es gibt keinen perfekten Schutz, auch Intel SGX sozusagen kann keinen perfekten Schutz bieten. Und je stärker der Angreifer ist und je mehr Zeit er mit einem System ähm, verbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt auch eine Schwachstelle findet. Und im Moment schauen sich halt viele Leute das Intel SGX-System an und dann wird natürlich auch das eine oder andere gefunden. Mhm. Parallel fixt Intel aber natürlich die Systeme auch weiter. Das heißt, es wird schon auch, sie arbeiten daran, dass ähm, die Lücken, die gefunden werden, ähm, möglichst möglichst zeitnah dann eben auch ähm, gefixt werden. Mhm.
2: Okay, wir haben ja jetzt äh, den den Blick geworfen eben auf die Software Schwachstellen. Software Schwachstellen haben wir ja jetzt einfach äh, immer den den großen Vorteil, man kann sie relativ einfach und relativ zügig fixen. Ähm, äh, Microcode Schwachstellen, Fehler, die wirklich in der in der Hardware äh, embedded sind, äh, lassen sich ja oft nur sehr schwierig schützen. Ähm, gibt es da irgendeine eine Hoffnung oder irgendeinen Ausblick, dass man sagen kann, ähm, man kann mehr dann gegebenenfalls auch in der in der Software tun, um, um diese Risiken ähm, bei verwundbarer Hardware zu minimieren oder bleibt da wirklich nur dann äh, der Austausch der Hardware?
0: Also da gibt es das ist auch wieder eine vielschichtige Antwort. Da gibt es natürlich immer Möglichkeiten auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich hatte eben dieses Blockchain-Szenario ja. mal vorgestellt. Das ist meiner Meinung nach, müsste man da ansetzen, um das Problem zu lösen im Systemdesign. Dass sie von vornherein schauen, dass sie ihre Systeme so bauen, dass die Sicherheit des Gesamtsystems nicht an der Sicherheit einer einzelnen Komponente hängt. Das heißt, man versucht halt das Risiko zu minimieren, Systeme so zu designen, dass auch ja eine Schwachstelle in einer einzelnen Komponente nicht zum Zusammenbruch des Systems führen kann. Das ist ganz high level. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was Sie gerade angesprochen haben. Das ist dann Software oder Hardware. Zum einen die Hardware-Probleme, die jetzt auftreten, genau, die werden in Hardware gefixt. Das dauert aber eben ein paar Jahre. Also Intel Mhm. hat auch seine Entwicklungszeiträume. Das, was wir jetzt als Prozessor kaufen, ist entwickelt worden vor mehreren Jahren. Ja. Also es dauert immer ein bisschen, bis da die Gegenmaßnahmen in Hardware kommen. In der Zwischenzeit helfen wir uns mit Software-Gegenmaßnahmen aus. Und das ist ja auch eine die Sache, die mit Spectrum und eben zu Frustrationen geführt hat, dass die ganzen Software-Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt in der Software eingeführt haben, im Betriebssystem und so weiter, KPTI zum Beispiel, mhm. das, das kostet halt eine Menge Performance. Intel hat die Mikrocodes aktualisiert, dass viele der internen Speicher bei kontext switchen gelöscht werden und dann neu initialisiert werden müssen. Das kostet halt eine ganze Menge Performance. Und diese Performance wird erst wieder hergestellt mit neuer Hardware. Und das mhm. heißt, das ist einfach ein Performanceverlust, den wir jetzt bei alter Hardware hinnehmen müssen. Das ist schade. Aber da hilft uns die Software, die Flexibilität der Software, um mit Hardwareproblemen umgehen zu können. Um, Microwalk äh, verfolgt einen sehr systematischen Ansatz, einen automatisierten Ansatz, um Schwachstellen in Software zu finden. Ähnliches kann man natürlich auch in Hardware machen. Also man kann natürlich auch versuchen, die Hardware von vornherein ähm, mit, äh, mit formalen Methoden oder ähnlichen automatisierten Methoden zu überprüfen, dass Schwachstellen wie Meltdown, ähm, anfällige Sachen, ähm, dass die gefunden werden, bevor die Hardware dann tatsächlich in die Produktion geht. Und da forschen auch Teams dran und mit einem Team sind wir da tatsächlich jetzt auch in Kontakt und hoffen, dass wir da in Zukunft auch ähm, eine Zusammenarbeit haben werden und da eben auch was liefern können. Mhm. Ähm, der Unterschied ist halt immer, ich finde es bei der Hardware immer ein bisschen schade, dass man da halt weniger selber ausprobieren kann. Man kann natürlich auch mal Hardware-Prototypen bauen und so weiter. Das ist aber bis das dann tatsächlich in der Realität ankommt, das ist halt viel langfristiger, als wenn man was in Software macht, wo, wo man den, ähm, den Entwicklern die Tools eigentlich direkt zur Verfügung stellen kann und ja, die ja. Leute direkt einen Gewinn davon haben.
2: Okay. Sie haben jetzt vorhin die, die die Industrie angesprochen. Wir sind im Moment haben wir ja uns vor allem über die quasi die akademische Forschung, die, 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 die quasi die Security-Forschung ähm, äh, angeschaut oder darüber geredet. Aber äh, gibt es da Kanäle Richtung Industrie äh, außer der Information? Schaut mal, wir haben schon wieder eine neue Schwachstelle gefunden. Also gibt es da ähm, eine, 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 eine intensivere Kommunikation?
0: Hängt natürlich immer ein bisschen von den Firmen ab. Ähm, mhm. Generell suchen die Firmen aber schon den Kontakt. Insbesondere würde ich sagen, dass Intel da das Verhalten in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark verändert hat und sehr stark auch auf die ähm, Akademie, auf die akademische Welt zugeht
2: mhm. und den
0: Austausch mit den Forschern sucht. Ähm, Ein Mechanismus, der der, den Sie eben angesprochen haben, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn also eine neue Schwachstelle gefunden wurde, ist, dass Firmen, die meisten Firmen auch gerade im Hardwarebereich inzwischen ähm, so Responsible Disclosure Programme haben. Das heißt, dass sie Forschern eine Ansprechstelle bieten oder generell also Sicherheitsforschern generell, also Hm. wer auch immer das ist, Ähm, eine Ansprechstelle bieten einen Kontakt, an den sich die ähm, Leute wenden können, wenn sie eine Schwachstelle gefunden haben und das dann auch tatsächlich bearbeitet wird. Es gibt immer noch ein paar ältere Firmen, sag ich mal, die vielleicht auch schon lange ähm, im Geschäft sind, ähm, bei denen das noch nicht so ganz rund läuft, ähm, und ähm, weil der Bedarf vielleicht auch einfach noch nicht da war, und das ändert sich dann vielleicht über Nacht, bei Intel hat es sich ja mit mit Spectrum und noch sehr stark verändert, in einer relativ kurzen Zeit, und ähm, dann reagieren die Firmen, das dauert manchmal ein bisschen länger, manche kriegen es halt ein bisschen schneller hin, Intel ist hat aus aus unserer Erfahrung ähm, da massiv investiert in den letzten Jahren und Mhm. ähm, versucht eben die Information, also die Kommunikation mit den Wissenschaftlern aufrechtzuerhalten, Ergebnisse möglichst früh zu erfahren und ähm, diese Informationen, die sie dann auch kriegen, möglichst schnell ähm, in Patches und ähm, Produktupdates ähm, zu integrieren. Und die arbeiten dann natürlich dann auch mit der Softwarewelt zusammen. Ne? Also ja. wenn die Probleme auf der Hardware-Seite nicht zu fixen sind, dann müssen sie natürlich auch mit dem Betriebssystementwickler reden. Mhm. Und das hat ja bei Spectrum Meltdown und auch bei nachfolgenden Systemen eigentlich halbwegs gut geklappt. Also ja. das die fixes ähm, bereitstanden mit der ähm, mit der Veröffentlichung der Ergebnisse
2: mhm, das, schon das klingt jetzt alles ziemlich positiv aber vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage ähm, äh, kleine provokante Frage ähm, wann können wir denn von Ihnen dann trotz alledem mit der nächsten Entdeckung rechnen ähm, was was Hardware Schwachstellen betrifft
0: Ja, also, das, ähm, das läuft halt. Also, wir forschen natürlich weiter. Ähm, Ein aktuelles Ergebnis, das haben Sie wahrscheinlich noch nicht auf dem Radar gehabt, ist, dass wir uns die ähm, Speicherverschlüsselung von AMD angeschaut haben, AMD SEV. Und ähm, da haben wir uns insbesondere, das ist eine Speicher, eine Gesamtspeicherverschlüsselung äh, bei Intel SGX, wird ja eben nur der Enclave-Speicher verschlüsselt. Bei AMD SEV ist äh, die Idee, dass man im Cloud-Szenario den, den Speicher der Virtual Machines ähm, der Gäste sozusagen vor dem Hypervisor durch Verschlüsselung schützen kann. Mhm. Und da gab es halt auch schon ein paar Vorarbeiten, ähm, die sich angeschaut haben, äh, wie, wie der Hypervisor vielleicht doch noch Informationen über die Daten der seiner, ähm, seiner Host kriegen kann, seiner ähm, Gäste äh, Guest Virtual Machines mhm. kriegen kann. Und äh, in unserer Arbeit haben wir uns eben angeschaut, äh, was der Angreifer machen kann, wenn er keine Kontrolle über das I.O. System hat, weil viele Angriffe vorher eben das I.O. System verwendet haben. Wir mhm. haben gezeigt, dass selbst dann es noch möglich ist, ähm, Code, arbitrary code injection hinzukriegen. Also dass man mit liebigen Code in die ähm, in die in die, die Virtual Machines rein initiieren kann. Okay. Ähm, einfach nur dadurch, dass die Verschlüsselung in dem System keinen Integritätsschutz hat. Das heißt, der, okay. ähm, die Maschine weiß im Endeffekt nicht, ob die Daten tatsächlich von ihr geschrieben wurden oder nicht. Sie okay. weiß nur, dass die Daten verschlüsselt sind. Und dann okay. kann man eben Daten verschieben im System und dadurch ähm, ja, beliebigen Code ja. sozusagen ja. in das System initiieren. Ja.
2: Wundert es sie, dass, dass sowas bei, sagen wir mal, ja, doch einer, einer, einer großen Firma wie, wie AMD passiert oder ist das der Komplexität geschuldet, dass sowas automatisch irgendwo? Passiert?
0: Die die Firmen versuchen halt, mehr Sicherheit in ihre Produkte zu bringen, und Sicherheit ist immer ein Kostenfaktor. Mhm. Jetzt bei der Speicherverschlüsselung zum Beispiel, wenn wenn sie Speicherverschlüsselung einfügen, haben sie die Möglichkeit, entweder den Speicher, so wie AMD das gemacht hat, einfach nur zu verschlüsseln, ohne Integritätsschutz. Mhm. Das führt dann natürlich dazu, dass bestimmte Angriffe möglich werden, zumindest theoretisch möglich werden. Ob sie dann praktisch möglich sein müssen, würde ich sagen, immer noch eine etwas ja. offene Frage. Ja. Ähm, wenn Sie das nicht machen, wenn Sie diese Angriffe verhindern wollen, dann hat das ähm, für die Performance, äh, für die Leistung des Systems und äh, für viele Sachen ähm, relativ negative Konsequenzen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Intel SGX anschauen, bei Intel SGX eine Enclave hat, ähm, zumindest in den ersten Versionen, hat ähm, einen reservierten Speicher. Also für alle Enclaves im, im System haben wir nur 130 Megabyte Speicher. Ähm, Davon sind für die Enclaves nutzbar 96 Megabyte. Mhm. Die die Differenz kommt daher, dass sie einen Integritätsschutz aufgebaut haben. Das heißt, dass sie die Integrität des Systems, ähm, also der Daten, die im Speicher liegen, ähm, nachverfolgen und sicherstellen, dass dass sie nicht von außen verändert werden können. Mhm. Das heißt, wir haben einen Verlust von, was ist das, gut 30 Prozent ähm, äh, für den Integritätsschutz. So, wenn Sie jetzt einen Server betreiben und Sie haben da, weiß ich nicht, 180 GB Speicher investiert, dann würden sie den natürlich auch am liebsten so weiter benutzen, wollen ihren Gästen vielleicht auch erlauben, die Verschlüsselung zuzuschalten oder abzuschalten. Wenn sie denen dann sagen, wenn sie die zuschalten, haben sie 30 Speicherverlust, das werden die akzeptieren oder auch nicht, mhm. wahrscheinlich freuen sie sich da nicht so drüber und zusätzlich haben sie dann auch noch einen ziemlichen Performanceverlust, weil die, ja. Der, die Integrität ja eigentlich immer erst überprüft werden muss. Um, und dann können sie weitermachen. Während bei Verschlüsselungen, die können sie natürlich, während die Daten vom Speicher in die CPU geladen werden, können sie die um, Daten entschlüsseln. Das ist eine ganz leichte Latenzveränderung. Das macht eigentlich so den um, hat, hat performancemäßig nicht so die großen Einbußen. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich vermute, dass AMD das so umgesetzt hat, wie sie das umgesetzt haben. Es ist einfacher mhm. und es hat einen sehr kleinen Impact auf die Benutzbarkeit. Ja. Und mit dem Nachteil, sie kriegen natürlich einen besseren Schutz, aber sie kriegen dann eben keinen perfekten Schutz.
2: Ja, also, das heißt, ähm, äh, wir werden mit mit, äh, dieser Art von Schwachstellen auch weiterhin zu tun haben, wenn ich das äh, jetzt quasi so als Fazit aus äh, unserem Gespräch ähm, heraus entnehmen kann. Und ähm, man muss sich äh, tatsächlich dann eben immer abwägen, ähm, wie viel ist einem die zusätzliche Sicherheit wert an Leistungseinbuße, an unter Umständen höheren Kosten, auch äh, bei der Entwicklung. Ähm, Das heißt... äh, dass da auch äh, die Kunden dann über kurz oder lang sich natürlich die Gedanken machen müssen, ähm, ob man nicht, ob es nicht sinnvoll ist, in mehr Sicherheit auch einfach mehr zu investieren.
0: Genau. Also wer gute Sicherheitslösungen haben möchte, muss dafür, also ein gewisser Preis wird dafür halt immer gezahlt.
2: Ja. ja. Herr Professor Eisenbart, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen tollen Informationen und vielen Dank, dass Sie äh, für uns an an Besserer Sicherheit forschen und äh, wir sind gespannt, ähm, was wir in der Zukunft noch von Ihnen hören dürfen.
0: Ich danke Ihnen für das Interview. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.